1: ¿Has renegado de tu pelo rizado? ¿Lo has maltratado con planchas o permanentes? ¿Le has aplicado productos que han acabado con su forma? Tranquila, todavía puede tener solución y hoy te contamos cuál. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast en el que, como siempre... Quiero contaros la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Todo empezó con un grupo de Facebook en el que mujeres con una melena rizada en común decidieron rebelarse contra las planchas, los alisados y los champús y mascarillas que dejaban su pelo apelmazado. Las grandes olvidadas de la industria de la cosmética, las Curly Girls, han tomado las riendas y no quieren renunciar a su pelo. Si tú eres una de ellas, te interesa esta entrevista, porque vamos a hablar con la peluquera Eva Villar, que es la que más sabe de este tipo de pelo, para saber cómo tratar, que no maltratar, tu pelo rizado. Hola Eva, bienvenida al podcast de Telva. Hola Paloma, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero de todo, queremos saber cómo es el pelo rizado, qué características tiene. Tú tienes el pelo rizado, o sea que además eh, en tu propia piel lo conoces perfectamente.
2: Sí, perfectamente. Llevo toda la vida lidiando con el pelo rizado. Yo y mi madre, que ha tenido que, que tratarlo también cuando era pequeña. Y bueno, las características principales de un cabello rizado es que el folículo piloso por donde crece el cabello tiene una ligera curvatura que hace que el cabello tome esa forma a la hora de, de, de crecer entonces esa curvatura puede ser más marcada o menos y es lo que hace que tu cabello tenga un rizo más cerrado o una onda más abierta esa es una de las características otra característica es que ahí donde giran los cabellos rizados esas escamas que son las células digamos, de la queratina del cabello son más frágiles, son más débiles eh, que en otros cabellos que son totalmente rectos, que toda la queratina se mantiene uniforme y hace que el cabello sea más resistente. Por eso estos cabellos rizados sufren mucho cuando abusamos de planchas, eh, tenacillas, mucho cepillado, uh -huh. etcétera, porque tienen ese
1: riesgo de romperse en esas zonas que son más delicadas.
0: Uh -huh.
1: Todo este fenómeno que hay ahora de la revolución del pelo rizado, eh, realmente porque hemos estado tantos años luchando contra eh, eh, los rizos, o sea eh, mucha gente dice es que me veo como desaliñada o qué es lo que te cuentan por ejemplo tus clientas
2: Bueno yo creo que son corrientes, son tendencias como ocurre normalmente eh, con todo lo que tiene que ver con imagen, de repente sale una modelo, una celebrity con un cabello rizado eh, que a todo el mundo gusta y parece como que se da permiso, se abre la puerta uh -huh. para que el resto de las mortales podamos también llevar ese tipo de cabellos en diferentes situaciones. Yo creo que ha sido más un tema de tendencia y porque estamos atravesando un momento a nivel imagen muy importante para la mujer porque se nos ha dado permiso socialmente para elegir por nosotras mismas qué partes de nuestra naturaleza queremos mostrar tal cual y qué otras partes queremos Mejorar, esconder, eh, potenciar, etcétera Y esto ocurre con el pelo rizado como ocurre, por ejemplo, con las canas. Uh -huh. Pero sí que es cierto que en los últimos años podemos llevar una melena rizada perfectamente a una boda o a un evento sin que eso signifique que llevamos un cabello desaliñado. Pero ¿qué ocurre? Que todavía a nivel profesional, en muchas profesiones, no está muy bien visto un cabello rizado no porque no esté bien visto en sí, sino porque... Eh, muchas mujeres no saben lidiar con ese cabello rizado para domarlo lo suficiente como para que tenga un aspecto saludable. Y ahí es donde viene un poco el problema y donde se sienten más inseguras este tipo de mujeres y es un poco nuestra labor como profesionales educarlas y enseñarlas a manejar
1: sus cabellos para que lo puedan llevar de manera habitual en su día a día. ¿Y cuáles serían un poco esas claves para, para aprender a domarlo y sacarle el máximo partido?
2: Pues mira, una muy importante es que el cabello rizado es un cabello imperfecto por naturaleza. No puedes pretender que todos tus rizos sean iguales. ...y uh -huh. que estén repartidos de una manera uniforme por toda tu cabeza... ...porque no suele ser así... ...lo normal es que tengamos la parte superior de la cabeza o la coronilla... ...con unos rizos más suaves... ...porque es un cabello más debilitado... ...porque es donde más sufre el cabello... ...donde más le da el sol... Eh, ...donde más abusamos también de peines, cepillos, tenacillas, etcétera... ...y sin embargo las zonas de las patillas... ...o la zona de las sienes o la zona de abajo eh, de la nuca... ...suelen ser zonas con rizos mucho más cerrados... ...porque son zonas más escondidas... Y son rizos como más rebeldes Si tú a un cliente que tiene el pelo rizado le explicas esto y le ayudas a entender Que su cabello no tiene por qué ser perfecto De hecho la imperfección en esos cabellos rizados juega un papel muy importante Porque le da un efecto muy natural uh -huh. a la melena Ya tienes un poquito, eh, pues bueno, un poco ganado más ese terreno Pero sí que es muy importante que tengan un buen corte de pelo eso es fundamental que tengan muy claros cuáles son los productos que tienen que utilizar para tratar ese cabello y otra cosa muy importante es que a pesar de que la gente que tiene el pelo liso piensa que las que tenemos el pelo rizado no tenemos que peinarnos <risa> eh, hay, es cierto que no tenemos que peinarnos de manera habitual con, peina, con tenacillas cepillos y tal pero el pelo rizado solo por el hecho de dormir apoyado en una almohada se apelmaza uh -huh. porque si tú te tiras ocho horas aplastando un cabello rizado lógicamente va a perder la forma, con lo cual todas las mañanas todas las mujeres que tenemos el pelo rizado tenemos que refrescar ese rizo humedeciendo un poco la melena y abriendo un poquito el rizo con los dedos. No con un cepillo ni no peine, con, un cepillo. con los dedos. Y por último una regla fundamental para todas las mujeres que tienen pelo rizado es eh, dejar en paz el cabello durante el tiempo de secado, no tocarlo absolutamente para nada si el pelo está humedecido o está húmedo y le hemos puesto el producto necesario para, para controlar un poquito el, el encrespamiento o el rizo, hasta que ese pelo está seco del todo, tenemos que dejarlo secar al aire sin forzarlo, sin meterle un secador con un aire muy potente, sin coger una moto e irnos al trabajo, por ejemplo, claro. sin casco, uh -huh. ese tipo de cosas, que el pelo se pueda secar sin ser manipulado es lo que va a, es lo que va a permitir que ese rizo se forme de manera natural y no se eh, encrespe y no se
1: transforme en otra cosa incontrolable. O sea que el secador en este caso no es eh, un buen aliado.
2: No es un buen aliado si queremos llevar el pelo rizado. Se puede utilizar un difusor uh -huh. si tienes la, la, la paciencia y la maña un poco de utilizar ese tipo de herramienta. Pero si no... Con el hecho de que tú dejes tu pelo secándose de manera natural sin manipularlo de ninguna forma, el rizo se queda marcado y perfecto. Cuando ya está seco del todo, metes un poquito los dedos y puedes abrirlo, darle más volumen agachándote hacia abajo, lo que quieras, pero ya está seco, ya está formado, ya no se va a deformar.
1: Pero es muy importante respetar ese tiempo de secado. Hmm. Qué interesante. Eh, hablabas también del corte, Eva. Mm, me parece súper interesante también esto porque mucha gente que tiene el pelo rizado no puede ir a cualquier eh, peluquería o cualquier centro. Tiene que ir a, a, a gente que sepa cortar el pelo rizado, ¿no?
2: A mí me ha sorprendido mucho porque yo cuando aprendí a cortar el pelo, aprendí a cortar todos los tipos de, de cabello. Es cierto que tuve una escuela, en, en mi escuela fue en Inglaterra, en Londres, y es verdad que allí, eh, pues estamos hablando de hace 30 años, eh, ya había una cultura eh, pues muy potente de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de personas. ¿no? Entonces era muy común encontrarte con gente con cabello afro, eh, cabellos hindúes, cabellos latinos. Había mucha mezcla, con lo cual teníamos una capacidad quizás o una eh, facilidad porque nos habíamos eh, educado ya con todo tipo de cabellos aquí en España. Eh, el cabello rizado pues ha sido algo como que se ha tratado igual que un cabello liso, que a mí me sorprende mm. mucho porque es de lógica que si tú estiras un cabello para cortarlo y es un cabello rizado, cuando tú sueltes esa mano, ese cabello se va a encoger, claro. con lo cual eh, no puedes cortar el pelo estirándolo hacia abajo como, como haces con un pelo liso, porque cuando tú sueltes, esa forma que acabas de hacer con la tijera va a desaparecer delante de tus ojos como por arte de magia. Entonces es muy importante analizar cómo es el tipo de rizo, analizar dónde parte, dónde rompe cada onda y analizar muy bien cómo quieres que ese cabello caiga en la cabeza de esa persona y tienes que cortarlo por volúmenes más que por longitud porque esos los cabellos rizados lo que adquieren son diferentes tipos de volumen según cómo tú hagas el corte de pelo. Entonces a mí me extraña todavía y me sorprende cuando me dicen que pues llegan clientes ¿no? con un corte de pelo hecho Exactamente igual que si fuera un cabello liso. un cabello liso, me sorprende porque no tiene absolutamente nada que ver cortar un cabello rizado que cortar un cabello liso, nada mm. que ver.
1: Hablando de esto de, de, de las melenas eh, afro que ahora son tan tendencia, vamos a escuchar una historia de, de una persona que precisamente eh, se preocupó mucho por, por cuidar el pelo de las mujeres de raza negra.
0: C.J. Walker fue la primera mujer negra en convertirse en millonaria a comienzos del siglo XX. Pasó de la bandera analfabeta a emprendedora y mujer de negocios con una línea de productos cosméticos que empoderó a las mujeres negras de su época. C.J. Walker comenzó a experimentar con sus propios champús y cremas. Pronto se dirigió de puerta en puerta vendiéndolos y reclutando a otras mujeres para que se unieran a ella y desarrollaran su espíritu empresarial y dio solución a uno de los principales problemas de las mujeres negras, su pelo. Y es que el pelo de la comunidad negra siempre ha sido una cuestión política y, en muchos casos, una cuestión social y de identidad cultural. El rizadísimo cabello asociado a esta raza ha sido siempre ocultado en un intento por encajar en los cánones blancos. De hecho, los alisados, que se pusieron de moda gracias al peine caliente comercializado por CJ Walker, trajeron, y siguen trayendo, polémica por este motivo, mientras que el famoso pelo afro se convirtió en un símbolo de lucha contra el racismo tras la revuelta ...por los derechos civiles de los años 60. Madame C.J. Walker fue una visionaria... ...y sus productos, a día de hoy, siguen comercializándose. Contribuyó al reconocimiento de la dignidad de la mujer negra... ...creó más de 2.000 puestos de trabajo... ...y consiguió amasar una fortuna de un millón de dólares.
1: Bueno, Eva, no sé si conocías esta historia porque estabas asintiendo, creo que sí. Es que tiene una serie en Netflix sí, y, sí, sí, sí. y la vi,
2: me parece maravillosa la historia de esta mujer, por supuesto.
1: Sí, es que es, es curioso cómo eh, esto de los cánones está cambiando, ¿verdad? Me imagino que, que es lo que hablabas al principio, el tema de que hay muchos modelos y muchos eh, referentes culturales con esa melena afro que ya no se la lisan, ¿no? O sea, la mujer negra tiene su pelo que no tiene por qué convertirlo en, en, en el liso, ¿no?
2: En general volvemos un poco a lo que a lo que te decía antes, la mujer, eh, hay tantos tipos de mujeres tan diferentes y tantas etapas a lo largo de la vida de una mujer uh -huh. que el que se les esté dando permiso de diferentes maneras, que es un poco lo que hizo CJ Walker, ¿no? dar permiso al cabello afro uh -huh. para lucir dentro de su naturaleza en sus mejores versiones no de todo tipo, sin tener por qué parecerse al cabello de una mujer blanca. Porque no eres una mujer blanca, claro. eres una mujer negra y, y, y es igual de maravilloso, igual de aceptable que cualquier otro tipo de mujer. Entonces yo creo que se trata un poco de eso, no de darle, darle un lugar a cada cosa y, y eso ha ocurrido con el cabello rizado. Ahora el cabello rizado tiene su lugar, se ha posicionado, es pres está presente dentro de la sociedad y se puede disfrutar de ello. Y, y eso ocurre con un montón de rasgos que poco a poco se van abriendo camino y un montón de cosas ¿no? que nos ocurren a las mujeres a diario, se van abriendo camino para poder convivir en una sociedad y al final que, 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 bueno, pues que prevalezca el respeto a la libertad uh -huh. eh, en la autoimagen de cada una de nosotras. Uh
1: -huh. Si tuvieras que decir, Eva, que sí y que no se puede permitir un pelo rizado, eh, ¿cuáles serían...? Eh, digamos esos mandamientos del pelo rizado a lo mejor en el tipo de corte o en el tinte o en el...
2: Pues mira, un pelo rizado no se puede permitir bajo ningún concepto la falta de hidratación, uh -huh. es fundamental para un cabello rizado eh, mantenerse hidratado porque uno de los puntos débiles de un cabello rizado es la falta de elasticidad provocada por la sequedad que hay, existe dentro del tallo por esta rotura de puentes que hay en estos giros uh -huh. eh, no llega bien la hidratación que alimenta el cabello desde el bulbo piloso al resto del tallo entonces es muy importante también para el efecto eh, de estos rizos que tengan un muelle saludable y que no sean cabellos muy quebradizos que tengan muy claro que siempre se tienen que hidratar eso es importantísimo de muchas maneras diferentes también dependiendo de el tipo de cabello que tengas el tipo de rizo pero es muy importante mantener una hidratación saludable en los cabellos rizados otra cosa que puede ser in interesante en los cabellos rizados por supuesto el tipo de cortes de pelo no todo vale uh -huh. la mayoría de las mujeres con el cabello rizado tienen que llevar la melena larga hay pocas mujeres que puedan llevar un cabello rizado corto porque bueno pues por los tipos de volúmenes que aporta y tal siempre es más manejable un cabello largo pero obviamente no todo vale no claro. son cabellos que no tienen no se mueven no tienen movimiento, son estáticos igual que un pelo liso sí que juega con ese movimiento un pelo rizado siempre está estático entonces hay que controlar muy bien qué volúmenes son los que ofrecen eh, para que sean los más favorables según nuestros rasgos con lo cual Creo que sí, que un poco el corte y la hidratación serían los puntos más importantes a tener en cuenta si tienes un cabello rizado.
1: Pues eh, Eva, siempre terminamos este podcast con eh, una selección de cinco productos, eh, el top five. Eh, en este caso me encantaría que, que lo recomendaras tú porque eh, aparte de que eres la que más sabe de pelo rizado, eh, tú misma habrás probado cientos de, de ellos por, porque tú lo tienes eh, con esa forma. Así que si nos pudieras decir por favor cuáles son los cinco conceptos para recomendar, eh, seguro que tomamos buena nota de ello.
2: Bueno, lo más importante, como te he dicho antes, es la hidratación en un cabello rizado. Entonces, vamos a elegir champús que tengan un nivel alto de hidratación, si puede ser libres de sulfatos y siliconas mejor para que no apelmacen el rizo y no ensucien mucho el cabello. Vamos a utilizar siempre, siempre, siempre mascarillas y acondicionadores que también aporten un buen nivel de hidratación en el cabello. En caso de, de cabellos muy secos, incluso te puedes dejar la mascarilla puesta a modo de eh, producto para rizos, que funciona muy bien en cabellos que tienen un nivel de, de sequedad muy alto. Los aceites son los mejores amigos del cabello rizado siempre. Hay dos tipos de aceite. Sería uno, los aceites vegetales puros, como el aceite de coco, por ejemplo, o el aceite de argán, que se pueden utilizar para dormir por la noche. Te lo pones con el pelo seco envuelves todo el pelo en aceite te envuelves después la cabeza con un poco de film y con eso duermes toda la noche y estás haciendo un tratamiento intensivo de hidratación y al día siguiente te lavarías el cabello de manera habitual, y luego están los aceites evaporados, que son esos aceites que no manchan, que están hechos con, con fórmulas muy concretas que yo los recomiendo todos los días en medios y puntas, en cabellos rizados con el fin de mantener ese nivel de hidratación en las zonas más bajas de la melena y ese nivel de elasticidad que es tan necesario para los cabellos rizados. Y yo creo que poco más. Yo creo que con eso estaríamos cubiertas.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
1: Bueno, pues con estas súper recomendaciones nos despedimos. Hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Ha sido un placer hablar contigo, Eva. Igualmente, Paloma, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por este máster en pelo rizado que nos has hecho. Y a vosotros os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva. Porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto! Bye.